0: 感受性ポッドキャスト子どもの頃から感受性が豊かだと言われ続けて大人になったデザイナーマユが日々気になったことを感受性豊かにお届けする「感受性ポッドキャスト」です。今日も遠くの友達にカセットで声を送るような気軽な気持ちでスタートします。こんにちは。デザイナーのまゆでございます。本当に寒い日が続いてますけど、お元気ですか？えっ私は元気です。元気にしています、うん。靴下編みにすっかりはまっておりまして、先日あのー、あれ夏に私の誕生日にいつもスイカものを送ってくれる。友達についにカニカニ柄のソックスを編み上げまして、送ったら本当に喜んでくれて<笑>あと。他にも、友達にもにも、あの猫柄の靴下を送って喜んでもらったりして、まあ、しめしめと、なんか新しいこう方向性ができたなと思って、またちょっと新しい編み方にも挑戦しようかなと思っているところです。いろいろ、あれやねあの、楽しいこととか、興味が湧くものっていうのは、いいね、ドキドキするし、なんか、追われる感ないからね。<笑>あの何終われる感で終わる感終終了の方じゃなくてこうなんか次,に次は何を出そう何を出そうみたいな何やりゃいいんだみたいなあのそういう後ろから終われる感みたいなのないんでねマイペースってすごくやっぱいいことなんだなとつくづく思います、うん、ほいであのー、そうそうインスタをやってまして、ね、であのビジネス設定にしてたんですよそれがあの私何年か前になんていうの企業道場かっていうのに行ってたことがあってでまあ会社大きい会社辞めて起業するんだみたいな感じで半年ぐらいかな企業道場週1回にあつ通ってそのビジネス的な考え方はどうのとかなんかうんなんていうのかな人脈だとかねそういうのを学んでやってた時期があってそれでなんか一人会社みたいな風にしていろんな設定をなんかそういうビジネスモードにしてたんだけどその大きく広げた看板を徐々に小さくしていくっていう作業を今していてでそのインスタもあの企業ビジネス設定だったのを個人設定にしたらなんか。身の程を知るっていうかさ、ななんか自分の大きさってこういうもんだよねっていうのをまた改めて感じさせられたなっていうのがあったんですよね。なんか無理して無理してなんか頑張り過ぎてる時とかガツガツしてる時っていうのはやっぱり自分の身の丈っていうかね自分を置いて考えてるとかなんか。誰かに着せられたジャケットを着てるみたいなところがあるんだろうなそれがピタッと合えばいいんだけど合わないでやってると病気になったりすんだなって自分のことを振り返って思ったんですわなそうそんなことがありましたまあ今自分が心の動くこと例えば靴下だったりとかそれがどういうふうになるのかは分かんないけどもういいやと思って私今も,もう何もないし<笑>うん、あの自由にやっていくぞと思った窓凍る2018年初頭ですそう今朝もねうちの窓凍ってたんですよ結露しすぎで外寒いしね本当に動きたくないわほいで前回あの自己肯定感が低いと DV 野郎に捕まりやすいから注意だぞの会をしてあの自分自身の過去のことを話してみたらそっからじわじわ自分の中でちょっと変化があってそのことを今日ちょっと話そうかなと思うんですけどあのこうあの時の恋愛ってひどかったなとかあら恋愛クソ気だわとかって思ってごまかしていたけどそういう前回話したようなことを。いろいろ考えていくとまあ,あ私は DV 被害者だったんだなとかあの性被害者だったんだなっていうことに気づきました気づいた、うん、っていうか飲み込めたっていうのかな,な,ん,か、うん、なんか私の罪だって思っていて、うん、でそれにすごく苦しかったんだけどこう偉そうなこと言って私は。罪人じゃなないいかみたいな、うん、そういう気持ちがくすぶってはいたんだけど、うんまあ、考え方によってはそうかもしれないけどだけど私は被害者だったんだっていうことをハッとハッとして、うん、でそこから、うん、そこからちょっと自分の罪って思ってたことがから解放されたかなっていうふうに思って少しあの気持ちが楽になりました。で今ネット上とか、まあ、テレビとかでもたまにやってる「#MeToo」っていう運動があるんでねなんか性被害者とかパワハラセクハラの被害者の人がこういうことをされたんだっていう風に発信していく海外からスタートしたのかなそういう運動で今日本でもあのいろんな人が私もこういうことをされたことがあるっていうのを発信していて。それが話題になっているしすごく加熱してヒートアップしてたりするのもなんでなのかちょっと分かったなと思ってでこう今までは我慢してもうこういうもんなんだわ女ってこういうことされるんだよねって我慢してたようなことがこういうな着火剤だと思うんだけど「MeToo」っていうその運動はそれでもう我慢もう我慢できんっていう風に思えたん。その発信をしてる人ねなんかもう黙ってられないもうこれ以上我慢はできないとかもうこれ以上他の人にもされたくない同じことされたくないって思うような気持ちがその「MeToo」としてあの今ムーブメントになってるのかなって思いますだから私もうーんこうそう,そういうことなんだなと思ってこうああ私被害者だったなって思ってからどんどんこうちらちらされたことが思い浮かばれてきてきこれ友達がされてたら完全にそれ DV だから早く別れやとか<笑>まあ多分、うん、言うと思うんだけどで私もその時いろんな人に言われてたのかもしれないけど、まあ、でも心を閉ざしてたっていうのも、うん、あるしある意味でよくテレビとかでもすごい DV 被害者の人がなんでそこまでされて逃げなかったのって責められたりすると思うけど。そのうん、でも私にはすごくわかるよなってそ,のそういう DV 被害者の人の気持ち。私がされたことって前に話したことの他にも携帯の中の異性のメモリを全消去されるとかあと他異性の人を話すのをまあ,あのいかんって言われる。スーパーで男の人と喋ってるだけでも怒られるとかあと学校の駅帰りにストーカーされてて見張られてたりとかしてあの私が男友達といるのを見るとめちゃくちゃ怒られるとかねでいろいろあって入院2回してるんだけど、うん、でももうその,あのよくある。なんで逃げなかったのっていう DV 被害者と同じく私ももう何て言うの,あのそれがあた当たり前の状況になってたからすごい信じちゃってたんだよなその相手を。でその入院2回目の頃うちの母親がそれを知って怒って最終的に裁判になってだけど。裁判してる間もまだ私はその相手と会っててその会ってることは親には内緒ねっていうことになってたのに裁判所で相手にそのことをばらされてそこでやっと私はあ裏切られたって気づいたんだよね。でそれぐらいこう洗脳されてたっていうかのめり込みすぎてて、うん、で、まあ、そこから裁判の開きになって。帰りの車のの中中は夢の中でポワンポワンポワンって浮かんでるみたいな現実ではないような感覚で帰ってもうそこからもう心が壊れてしまってしばらく引きこもりになってでもその間もその相手は家に来たりするんだよねなんかで親に締め出されたりとかするんだけどうーんそれでもうそれから多分10年ぐらいはあの怖くて。あのまともに外を歩けないっていうかどこにいるか相手がどこかにいるんじゃないかと思ってビクビクしながら生活をしてたっていうことがあって、うんまあ、たまに電話がかかってきたりとかもしてたりとかしていろいろあったなーっていうのをね振り返って思い出してでこう私が今あれは DV 被害だったなーとか性被害だったなって思うんだけどそのケアを誰もしてくれないしその。怒り狂った母親が裁判を起こした時に「あんたは快楽に溺れて」みたいなふうにして怒られたということでまた私はすごく傷ついてでうん、うん、で心を閉ざしてたんだけどそういう心がやっとちょっと解けたのが姉の一言で「私の大事な妹になん,となんてことをしてくれたんだ」ってすごく「怒れた」って姉が言ったことで。あ優しさに触れたっていうかそれでそこから嘘をつくような恋愛はもうやめようとか親とか家族に言えない付き合いはもうしないでおこうって思った、うんだけどそこがまた<笑>あのフックになってこう家族への依存とか母と姉が心に住み着いているっていうことの、まあ、きっかけっていうか、まあ、そ,うそういうこともあったんだけどでもうん。それをずっと本当にこの私が HSP だっていうふうに思うまでの、まあ、1516年かずっとその罪悪感とあーのーなんていうのかなすごい辛い思いをしてきたんだけどうんとえっとねその HSP の本をいろいろ読む中で、あのー、気持ちが楽になったのが。エレン・エヌ・アーロンさんっていうあの HSP を提唱した、えっと、人の本で「些細なことにもすぐに動揺してしまうあなたへ」っていう本の中の,あのなんていうかな本を読んでいく中で HSP は激しい恋愛にあの落ちることがあるっていうような章を読んであ私だけじゃないんだって思ってでうん、それでなんか私がいけないっていうか HSP はそういう特性があるんだっていうので少し安心したっていうのがあってでさっきちょっと読み返してみたらどっか抜粋したいんだけど全部あのハマりすぎて当てはまりすぎてなかなかこうピックアップして読みにくいっていうのがあるんだけど、うん、あの HSP の「恋愛と友情」っていう第7章のページであまりにも激しい恋愛感情っていう。ページがあるんですよで恋に落ちることについて調査したところ HSP は他の人たちよりもより激しく恋に落ちるということが分かった、うん、っていうことが書いてあってで、えーっとね、どうしてこのような激しい恋愛が起こるのだろう、うん HSP は恋に落ちることで自信に満ち自己イメージが改善するということがあるので HSP の恋に落ちやすい傾向はあながち悪いこととは言えない、うんうん、だけど収集不能の恋なんか自分の理想の相手を見つけた時に激しい恋愛感情を抱いてしまってでもその激しい恋愛感情が相手に。かえって相手に拒絶されててしまって相手はあなたの激しさに息苦しくなり自分の気持ちが無視されているように感じてあなたは本当の自分を愛していないのだと思ってしまうや,ややこしいややこしいことになったりとかうんしちゃうんだけどそれは何でなのかっていうようなことが書いてあったりちょっと抜粋難しいやとかあと自分の価値について疑いを持ってるからとかこううーん抑圧されたなんか今までこう,こ,うこうしなくちゃいけないとかああしなくちゃいけないとかこれをしちゃいけないとかなんかこうギュっと抑圧されたものが恋愛っていう形をとって爆発してしまうっていうことがあるんじゃないかっていうことが書かれているんですよね。なんかうん、この、ね、この本はすすごごくく HSP の、まあ、提唱した人が書書いいいててある書いているからすごく深いいことが書ててあって読んでいるとなるほどって思うんだけどなんかね本当に自分自身の今までの恋愛観とか子供の時のことをマジで書き込んでマジで思い出せみたいなことになるからあの何て言うのかな最初 HSP かもしれん自分はって思った人は別の本から読んでいく方がいいかなと思うんだけどちょっといろいろ読んでもうちょっと自分のなんていうのかな中身を知ってもっと良くなりたいって思ってから読むのがおすすめだ。うん。と思うんだけど、私、この本を読んで、そういう自分の、なんか恋愛で陥りやすい、なんか落とし穴恋の落とし穴なんかいい言葉使っちゃったなんか、うん。は、自分の罪ではないんだっていうので、少し報われたような気がした本だったんですよね。うん。なんかね、あそうそうと、ね、HSP が恋に落ちやすいもう一つの理由だなんか HSP は社会が理想とするタイプではないので,で、まあ、これいろいろ本読んでたりとか HSP とはって思ってあのいろいろ読み込んでた人なら分かると思うんだけど HSP の自尊心が低くなりやすい。だから誰かが自分を求めてくれるだけでラッキーだと思ってしまうしかしこういう恋愛はうまくいかないしばらく経ってみると恋に落ちた相手は全く自分のタイプではなかったと気づくことになる、うん、書いてあってなんかなんかわかる何か求められるだけで喜んでしまうですねうんだから結局最,最終的に大事なのは自分自身なんだな自己肯定感を常に高めていくっていうことをする、うん、相手が喜ぶことをするっていうのは嬉しいことやけどそれよりも自分が喜ぶこととか自分が安心するっていうことを優先させるっていうことが本当に大事なんだよなっていうのをすごくじわじわ感じた1週間だったんです。うんだから、Me Too と一緒で、ああ、私もこういう風に思ったとか、いや、もうこれは我慢できん、ちょっと聞いてっていうことあったら、また、あのホームページからメッセージを送ってもらえるんで、ぜひぜひ、何でも送ってください。うん、で、どんどん心を軽くしていこう、そういう、えー、感受性ポッドキャストでした。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。